0: Привет, это Ленор Горалик и подкаст «Читка» проекта «Идеи без границ» культурного центра Бейтовихай. Я читаю короткие рассказы еврейских писателей в собственном переводе. В первом сезоне это был Эдгар Киретт, и послушать его можно прямо сейчас. А для второго сезона я перевела 10 рассказов американского писателя-фантаста Роберта Шекли. Зачем? Потому что, на мой взгляд, это идеальный материал для обсуждения наступившего будущего наших отношений с технологией и философских парадоксов. Чтобы ничего не пропустить, можно подписаться на наш подкаст на всех платформах, где вам удобно нас слушать. А мы начинаем. Мученик. Фрэнк Каденов смотрелся в крошечную красную точку, которую игла для подкожных инъекций оставила у него на предплечье. «Я ничего не чувствую», — сказал он. «Вы не должны», — сказал доктор Меллин. «Ничего не чувствовать — значит чувствовать себя нормально». Он был гораздо крупнее Кадены и излучал уверенность в себе. От его больших бледных рук шел слабый гигиеничный запах спирта и зеленого мыла. Его коллега, доктор Сантосьера, сидел за столом. Он был худым, с кислым лицом и очень отстраненным. Игнорируя Кадену, он открыл свою маленькую черную сумку и достал оттуда автоматический пистолет системы Люкер, глушитель, таблетницу без надписи, опасную бритву и газовый баллончик. Он суетливо расположил это все перед собой, как инструменты на операционном столе. «Я действительно ничего не чувствую», — быстро сказал Кадена. «Может, она не сработала? «Не нервничайте», — сказал Меллин успокаивающим профессорским тоном. Доктор Сантосьеры достал платок из нагрудного кармана и обтер рукоятку Люгера. Затем он перевернул платок и тщательно протер сны. Кадена подошел к окну. Они были дома у доктора Меллина, потому что это казалось самым безопасным местом для проведения последней фазы эксперимента. Снаружи была просторная зеленая лужайка, и дубовые деревья окаймляли дорогу, ведущую к дому, и Кадена мог разглядеть двух ласточек, споривших между собой в воздухе. Он облизнул губы и потер красную точку на предплечье. «Ну что, приступим?» — спросил доктор Санто-Сьеры. «Стойте, стойте, стой, сказал Кадена. «Может, это то еще не заработала?» Эффект у нее мгновенный, — успокоил его доктор Меллер сердечным сочувствующим тоном. «Давайте дадим еще немножко времени подействовать», — взморился Кадена. «Пять минут!» — доктор поморщился. «С каких это пор пациент диктует условия врачу?» «Неважно», — сказал доктор Миллер. «Мы подождем несколько минут, если это придаст вам больше уверенности, Фрэнк». «Еще как придаст», — сказал Кадена. «Это еще как придаст». Он начал расхаживать по комнате, механически потирая красную точку на предплечье. «Вы расчешите место укола», — автоматически произнес «Торсентосьеры». Кадена чуть не усмехнулся. «Да черта мне это важно!» «Правда же? Это что, что-то меняет?» Совершенно ничего не меняет, сказал доктор санта Он принялся полировать опасную бритву крашком носового платка. Каденна, продолжая шагать еще несколько мгновений, вдруг он остановился и сказал: Да прекратите вы ради Бога играться с этой бритвой. Без истерики, Фрэнк, предупредил доктор Меллер. Скажите ему прекратить играться этой бритвой. Он в чем-то прав, согласился доктор Меллер. Вы же знаете, пациенту не принято показывать хирургические инструменты. Доктор санта положил бритву на стол. Напряженным указательным пальцем он выложил в одну линию люгер, глушитель таблетницу и газовый баллончик. «Прекратите играться чертовой бридвой!» выкрикнул Кадена. «Вы довольно скоро ей воспользуетесь. Пять минут! Просто прекратите играться ей сейчас!» «Не теряйте спокойствие», — Фрэнк сказал доктор Меллер. «Сядьте, расслабьтесь, попытайтесь взять себя в руки». Худое лицо Кадена блестело от испарина. Он повалился на стул и в вознеможении закрыл глаза. На столе сжали электрические часы. Их минутная стрелка неумолимо тащилась вперед. Глаза Кадены распахнулись. «Не подкрадывайтесь ко мне», — сказал он. Никто не собирается к вам подкрадываться, устал, сказал Меллер. Мне кажется, нам пора приступать, Фрэнк. Еще пять минут откладывать, только больше сводить вас с ума. Давайте покончим с этим. Доктор Сантасьер встал, снял пиджак и закатил рукава. Доктор Меллен спросил: Какой метод вы предпочитаете, Фрэнк? Нет, никакой. Ну же, жестко сказал доктор Меллен. У вас прекрасный выбор. Эти таблетки безвкусные. У газа есть запах, сильный, но не неприятный. Может быть, самым простым методом будет вскрыть себе вены, как римляне, когда-то. «Расскажите мне еще раз про сыворотку», — взмолился Кадена. «Еще раз. Но право же. Расскажите мне, давайте, расскажите». «Ладно. Как мы и договаривались, я вколола вам сыворотку, разработанную нами с доктором и придающую человеку способность немедленно и полностью регенерировать». «Говорите прямо», — сказал Кадена. «Это сыворотка бессмертия. Так вы мне раньше сказали». «Да, если вы предпочитаете такую формулировку». «Я сейчас бессмертен», — воскликнул Кадена. «У нас есть все причины в это верить. Все, что остается, — это провести последний тест в интересах науки». «Итак, Фрэнк, если вы выберете метод...» «Но откуда я знаю?» — спросил Фрэнк. «Как я могу быть абсолютно уверен?» «Мы обсуждали это тысячу раз», — сказал доктор Сантосиеры. «Сыворотка сработала на морских свинках, на кроликах, на макаках-резусах. Вы видели сами, они неубиваемы всеми методами, какие мы могли изобрести». «Но я не обезьяна», — сказал Кадена, — «я человек». «Откуда я знаю, что она сработает на мне? У этой штуки много нюансов, в которых я еще не разобрался». Доктор Мелин протянул ему таблетницу. «Прогласите две фрэнк». Кадена поддержал таблетницу в ладони. «Это стоит больше, чем жалкое тысяча долларов, то, чем я тут рискую». «Тысяча долларов и бессмертие», — подчеркнул доктор Мелин. «То сейчас я бессмертен», — Мелин сказал Кадена. «Вы уверены?» «Абсолютно». «Но я не чувствую никаких изменений, я чувствую себя как всегда!» «Примите таблетки, Фрэнк», — сказал Мелин. «Или, если вы предпочитаете бритву, забудьте про чертову бритву». Каден снова подошел к окну и взглянул на зеленую лужайку и на дубы. Затем он обернулся, глубоко вздохнул и сказал, «Можете забирать свою тысячу». «Что? Я пас. Бессмертие или внезапная смерть — слишком высокая ставка. Вы же понимаете, да?» «Примите таблетки, Фрэнк», — сказал Мелин без всякого выражения. Кадене вернул таблетницу через всю комнату и бросился к двери. Мелин схватил люгер, насадил на него глушитель и закричал. «Подождите, Фрэнк, не заставляйте меня стрелять вам в ногу!» Кадене обернулся. «Нет, док, нет!» Мелин принял позу поустойчивую, прицелился и снял пистолет с предохранителя. «Док, пожалуйста!» «Не двигайтесь, Фрэнк!» «Дайте мне сделать аккуратный выстрел!» Кадену уставился на него с открытым ртом и увидел, как белеет палец Мелины на спусковом крючке. Он попытался заорать. Люгер с глушителем жестко щелкнул. Кадену ударила об дверь. Он судорожно задергался и сполз на пол. «Отличный выстрел», — похвалил санта «Прямо в центр сердца. Прекрасно». «Я когда-то немало пострелял по мишеням», — сказал Мелин. «Твердая рука, вот в чем вся штука. И медленный нажим, конечно». «Конечно», — согласился санта сьерре «Я заметил, вы свободной рукой не поддерживали». «Нет, при такой короткой дистанции в этом не было нужды». «И кроме того, с таким сбалансированным оружием, как Люгер, это мог бы сделать каждый». «Ладно вам, не скромничайте». «Ну что, не на нам пациента?» Вместе они наклонились над телом Кадены. «Рана уже закрылась», — воскликнул Мелин. «Пульс крепкий, дыхание нормальное». «Великолепно», — сказал Мелин. «Сыворотка — это совершенный успех. Как жаль, что он устроил такой цирк». «Смотрите, у него глаза открываются». Веки Кадына затрепетали. Затем его глаза широко раскрылись. «Ну что, Фрэнк, старина», — тепло сказал Мелин. «Я надеюсь, вы на нас не сердитесь». Это было частью сделки, напомнил серы «Притом вы в порядке, в полнейшем порядке. Вы по-настоящему доказательно бессмертный Фрэнк». Фрэнк уставился на них, не отвечая. «Ну-ну», — сказал Мэйлен, — «нет смысла дуться. Каково оно? Иметь неограниченную продолжительность жизни». Ниточка слюны потянулась изо рта Кадена к его подбородку. Его руки бесцельно забили по воздуху, а потом кое-как добрались до солнечного пятна на полу. «Фрэнк?» Его пальцы ухватили солнечное пятно, но ладони остались пусты. Кадена посмотрел на свои пустые руки и принялся всхлипывать. «Травма!» — вздохнул доктор "И «Вот же невезение!» Доктор Мэлен мрачно выпрямился. Полный слабоумия, полагаю. Шок от произведенного в него пистолетного выстрела. Видимо, именно так все и произошло. Он стал мучеником науки. Да, но теперь у нас на руках слабоумный, бессмертный, слабоумный. Что мы будем с этим делать? Секунду казалось, что доктор Мелин растерян. Что ж, доктор, это очевидно. Мы немедленно начинаем искать противоядие. Что-нибудь, что избавит Фрэнка от страданий». Это был подкаст «Читка» проекта «Идеи без границ» культурного центра Бейт-Авихай. Меня зовут Ленор Горалик. Можно подписаться на наш подкаст, делиться с мнениями в комментариях и, конечно, слушать нас дальше. Мы выйдем в следующий раз через неделю. Спасибо вам большое.